0: Здравствуйте, великолепные слушатели свободного радиокомпилента В эфире выпуск, который называется «Зеленое море». Вы слышите Лешу Халецкого, и в ближайший час я буду рассказывать вам новости. Наука и техника. «Экономический кризис отражается на здоровье нескольких поколений». финансовый крах в Португалии, так называемый налог на спальни в Великобритании, меры строгой экономии ложатся небывало тяжелым бременем на европейцев. Многие из них кажутся необходимыми для решения самых насущных проблем. Однако в периоды стресса активизируются гены, связанные с болезнями, так что шаги во благо экономики могут нанести вред здоровью нации. В журнале Lancet исследователи сообщают, что со времен финансового кризиса 2008 года года, в Европе продолжается рост самоубийств. К 2010 году в одной только Англии они унесли тысячу лишних жизней. В странах, по которым особенно сильно ударил кредитный кризис, Греция, Испания и другие, увеличилось количество случаев психических расстройств. В Греции к тому же происходит подъем ВИЧ-инфицирования среди потребителей инъекционных наркотиков. До 2010 года здесь регистрировалось около 15 новых случаев в год, а в 2010 в 2012-314 некоторые греки даже подозреваются в целенаправленном заражении самих себя, дабы получить медицинскую помощь, которая недоступна иным способом из-за сокращения бюджета. Есть и более тонкие, но столь же волнующие последствия для здоровья. Одно из исследований продемонстрировало, как психологический стресс приводит к стойким изменениям в генах, которые вызывают хроническое воспаление. Это плохие новости, ибо хронические воспаление повышает риск сердечного приступа, депрессии и даже рака. Хотя подобные студии обычно фокусируются на таких факторах, как одиночество и выпадение из общественной жизни, связанные со стрессом биологические механизмы, по-видимому, активируются любым внезапным или хроническим психологическим стрессом – потерей работы, дома или денег. В той мере, в какой наш геном чувствителен к подобным угрозам, гены могут нести частичную ответственность за связь между финансовым кризисом и здоровьем. Отмечается автор одного из исследований Джордж Славич из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США. История уже знает случаи усиления проблем с психикой и сердечных приступов из-за потери работы. Например, в 1979 году было показано, что в Великобритании в 1936-76 годах количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний начинает расти через два 3 года после всплеска безработицы. И этот рост сохраняется на протяжении 10 лет. В 2006 мы узнали, что нидерландские поколения, рождавшиеся в периоды экономических спадов с 1815 по 2000 годы, обладали аномально высоким уровнем ранней смертности. С чем это связано? Во время стресса мозг и прочие части центральной нервной системы наполняют организм соответствующими гормонами, например, кортизолом. Последние активируют рецепторы на поверхности клеток, которые приказывают клетке включить гены, питающие воспаление. Результатом становится рост концентрации химических веществ, ускоряющих заживление ран и борьбу с инфекциями. Хотя эти механизмы необходимы для нашего выживания, продолжительная стимуляция воспаления в случае психологического стресса, а его может вызвать даже опасение в том, что тебя уволят, может нанести серьезный вред. В 2010 году господин Славич показал, что у людей рост или аномально чувствительных к выпадению из общественной жизни чаще активируются именно такие гены. Тут же связь обнаружили опыты на животных. Дженни Танга и ее коллеги из Университета Дьюка выяснили, чем ниже социальное положение макаки, тем активнее провоспалительные гены. Госпожа Танга отмечает, что можно было выяснить ранг животного, разобравшись с генами в белых кровяных тельцах, поскольку лейкоциты живут годами. Влияние первоначального стресса может генетически и биологически сохраняться очень долго Подчеркивает господин Славич Более того, последствия стресса могут ощутить на себе целые поколения Меган Холмс из Эдинбургского университета и ее коллеги Лишили эмбрионы мышей фермента 11-бета-HSD2 Который защищает их от воздействия материнского кортизола В результате они родились с недовесом и во взрослом состоянии вели себя робко выпадая из общественной жизни. Стресс влияет на уровень этого фермента и у людей. Вивет Гловер из Имперского колледжа Лондона показала, что содержание 11-бета HSD-2 в плаценте женщин, переживших сильную предродовую тревогу, на 30% ниже среднего. Сказалось ли это на психике детей, пока не ясно. Тем не менее, госпожа Гловер считает, что стресс во время беременности способен изменить программу развития плода. Поэтому есть смысл отложить планирование семьи на несколько лет, пока не улягутся экономические страсти. Еще немного о феномене сетевой речи. за последние десятилетия письменная речь пережила небывалую демократизацию вызванную цифровыми медиа 2 миллиарда компьютеров подключенных к интернету и 6 миллиардов мобильных устройств позволяют любому превратиться из читателя в писателя ежедневно всемирная паутина полнится миллионами новых текстов для некоторых это тот случай когда больше означает хуже действительно трудно спорить с тем что письменная речь деградировала по сравнению с языком Шекспира и Пушкина. Но у этой медали есть и другая сторона. Научно-техническая революция снимает барьеры между частным высказыванием и публичным выступлением. Мнение любого человека получает возможность привлечь к себе внимание и стать предметом общественного обсуждения. Возьмем два самых известных сокращения. OMG, о май гад, боже мой. И LOL, LOL, laughing out loud, ржу не могу. Оба попали в Оксфордский словарь только в 2011 году, хотя они старше современной цифровой эры. Лингвисты обратили внимание на то, что OMG и LOL — прекрасные примеры искусственной драматизации общения. В действительности человек, сообщающий невидимому собеседнику, что ему очень смешно, улыбается в этот момент крайне редко. Разыгрывается нечто вроде пьесы, а OMG и LOL словно авторские ремарки. Не видя лица и не слыша голоса, мы не чувствуем потребность испытывать и выражать эмоции обычным способом. Словечко LOL даже проникла в лексикон подростков, которые заменяют им улыбку и смех. Другое важное наблюдение заключается в том, что в отличие от прежних времен, письменная речь стала такой же полноправной движущей силой эволюции языка, как и его разговорная форма. Кстати, тот же LOL один из очень немногих примеров того, как слово, родившееся на письме, проникло в живую речь. А "dot.com" или ".ру" когда еще нам приходилось проговаривать знаки препинания. Появилась даже поп-группа под названием LMFAO, что расшифровывается как laughing my fucking ass off, то бишь трендец, как смешно. Но всех превзошел конечно инди-коллектив, который изображается треугольничком и произносится как Alt-J в честь соответствующей комбинации на клавиатуре марки Apple. Кстати, еще в 90-х на акциях протеста против монополистических устремлений корпорации. Microsoft можно было встретить плакаты с надписью Alt плюс F4. Конечно, Лол — лишь вершина айсберга. В интернет-мире приняты и другие варианты. Например, RoFL, Rolling on the Flow Laughing, то есть смеюсь так, что катаюсь по полу. Ну или русский вариант — под столом. И Рофл MAO Rolling on the Flow Laughing My Ass Off, более расширенный вариант, который не столько сообщает о зашкаливающем уровне веселья, сколько повышает градус иронии. Серьезному лингвисту негоже отмахиваться от этого процесса, ограничивая кругозор блоком и бродским. Непрофессионально считать сие коверканием языка или маргинальным явлением. Это не просто сокращение для смеха или удобства. Это рождение нового лексико-семантического инструментария, обусловленного техническими причинами. Например, корни минимализма в неожиданной популярности СМС. Возможность отправки текстовых сообщений по сети мобильной связи предусмотрена Усматривалась для тестирования последней. Но подростки, ко всеобщему изумлению, сочли этот метод общения очень удобным, хотя, положа руку на сердце, любой признается, что он чрезвычайно неудобен. Литера Z на конце английских слов во множественном числе вместо S – результат ошибки при быстром наборе текста. стала таким же символом принадлежности к касте, как и намеренное коверканье слов. Например, LOLS вместо LOLS. Зачем? Это да просто так. Вот такие и мы странные анархисты-нигилисты, живущие ради лоузов. И этим мы отличаемся от всех остальных. В стремлении каждого нового поколения утвердиться за счет отрицания общепринятых норм культуры, общения, языка и прочего нет ничего нового. В свое время для этого читали Навалиса и слушали Бетховена, хотя старшие предпочитали Росина и Генделя. Потом поготворили Вагнера и Ницше в пику тем, кто выбирал Вебера и Канта. Джаз и рок обязаны своей первоначальностью начальной популярностью юношам и девушкам, а вовсе не седовласым академикам. Теперь мы дожили до лоузов. И обратите внимание, этот молодежный жаргон уникален тем, что предназначен для глаза, а не слуха. Мы имеем здесь чередчайший лингвистический феномен. Варианту написания слова придается особый смысл. Любой жаргон в каком-то смысле перформанс. Например, священник не должен изъясняться как мирянин, но вместо выбора слов, интонации и жестов он сведен к выбору букв, это, помимо прочего, позволяет мне вести двойную жизнь. Я сидящий у компьютера и набирающий текст, и мой аватар, который подтрунивает над всем и вся с помощью сетевого жаргона, две разные личности. Я не просто пишу, я перевоплощаюсь, выступаю, играю. Наверное, в этом и кроется причина популярности интернет-общения на этом странном языке». Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Кольца Сатурна сбрасывают воду на планету. Исследователи, ведомые Джеймсом О. из университета Лестера, Великобритания, проанализировали данные космического зонда Кассини по атмосфере Сатурна и выяснили, что на нее серьезно влияют кольца этой планеты, удаленные от границ атмосферы на 50 тысяч-180 тысяч километров. Заряженные частицы воды из колец газового гиганта, по мнению авторов работы, устремляются к планете вдоль линии ее магнитного поля. Попадая в атмосферу, они нейтрализуют своим зарядом трехатомные ионы водорода, характеризующие газообразную оболочку Сатурна. Именно пятна с очень низким содержанием таких ионов и привлекли внимание ученых проблеме. По их мнению, другого разумного объяснения такому явлению предложить пока не получается. Попадание молекул воды приводит к снижению светимости ионосферы в тех местах планеты, куда ведут магнитные линии. В итоге, по расчетам исследователей, 30-43% ее поверхности, в районах ниже 25-55 градусов широты, находятся в своего рода тени. Поэтому, если Земля или Юпитер имеют весьма однородное свечение ионосферы вне полярных регионов, то на Сатурне есть полосы, где такого свечения нет. Хотя поток воды ведет к постепенному уменьшению массы колец, пока трудно сказать, насколько этот процесс может быть опасен для самих колец. Возможно, потери массы слишком малы, чтобы высосать все их вещество за обозримое время. Тем не менее, уже сейчас ясно, что некогда они были тяжелее. Впервые получен крупный образец германана. Материаловеды из Университета штата Агайо во главе с Джошуа Голдбергером впервые создали значительный по размерам двумерный, то бишь одноатомный в толщину образец вещества на основе германия и провели исследование его полупроводниковых свойств. По аналогии с двумерным графаном, материал был назван германаном. Вещество оказалось устойчивым при комнатной температуре и может быть легко нанесено на подложку в виде одного или нескольких слоев. Обычная Германия, используемая в некоторых полупроводниках, состоит из многослойных кристаллов, в которых отдельные атомарные слои нестабильны и могут взаимно смещаться. Чтобы получить устойчивый слой из этого материала, группа господина Голдбергера вырастила кристаллы германия с включениями из атомов кальция, впоследствии растворенных в воде. Освободившиеся места были заняты атомами водорода, что позволило отделить от конечного кристалла на атомные слои. Из-за присутствия в германане атомов водорода он почти не проявил тенденции к окислению на воздухе, что считается серьезной проблемой обычных германиевых полупроводников. Когда исследователи измерили его электронную проводимость, выяснилось, что электроны распространяются через германан в пятеро быстрее, чем через Германий, и в десятеро быстрее, чем через Кремний, основной полупроводник современности, потеснивший чистый Германии. По мере миниатюризации электроники скорость перемещения электрона в полупроводнике начинает играть все большую роль. При слишком малых размерах транзистора и малоподвижном электроне эффективная работа устройства оказывается невозможной. В качестве важного достоинства Германана отмечается, что это прямо переходный полупроводник, где переход электрона из зоны проводимости в валентную зону не сопровождается потерей его импульса. Это позволяет надеяться на его успешное использование в оптоэлектронике, Нынешние кремниевые полупроводники не прямо переходные, а значит, при переходе электрона фотон обычно вообще не испускается, что принципиально ограничивает возможности кремния на оптоэлектронном поле. Железо и гаджеты Samsung начинает производство памяти Nand нового поколения. Компания Samsung объявила о начале массового производства микрочипов флеш-памяти NAND емкостью 128 гигабит, которые лягут в основу встраиваемых модулей хранения данных и твердотельных дисков. Изделия нового поколения выполнены по методике многоуровневых ячеек 3-бит Multi-Level Cell, MLC, и производятся по технологии 10-нанометрового класса. Чипы используют интерфейс Tuggle DDR2, который обеспечивает пропускную способность до 400 мегабит в секунду. Это в 10 раз больше по сравнению с памятью Single Data Rate SDR и примерно втрое выше, чем у микросхем, использующих интерфейс Taggle DDR1. Ожидается, что NAND чипы емкостью 128 гигабит будут применяться в твердотельных дисках вместимостью более 500 гигабайт и картах памяти на 128 гигабайт. Отрасль флэш-памяти NAND на протяжении пяти кварталов подряд демонстрировавшая сокращение продаж в последней четверти 2012 года показала рост на 17%. Объем рынка в денежном выражении достиг 5 миллиардов 600 миллионов долларов против 4 миллиардов 800 миллионов в третьем квартале. Годовая выручка производителей NAND памяти достигла 20 миллиардов долларов. Samsung представляет смартфона планшеты Galaxy Mega. Компания Samsung анонсировала сегодня портативные устройства Galaxy Mega 6.3 и 5.8, которые занимают промежуточное положение между коммуникаторами и планшетами. Информация об этих гаджетах уже публиковалась сетевыми источниками. Старшая из двух новинок Galaxy Mega 6.3 наделена экраном размером 6,3 дюйма с разрешением 720 на 1280 точек, процессором с двумя ядрами и частотой 1. 1,7 ГГц и батареи емкостью 3200 мАч. Вместимость встроенного флеш-накопителя 8 или 16 ГБ. Поддерживаются мобильные сети LTE и HSPA+. Аппарат весит 199 граммов, его размеры 168 на 88 и на 8 мм. Galaxy Mega 5.8 располагает сенсорным дисплеем размером 5,8 дюйма и разрешением 540 на 960 точек, двухъядерным процессором с частотой 1,4 ГГц и аккумулятором емкостью 2600 мАч. Интегрированный флеш-модуль может хранить до 8 гигабайт данных, поддерживаются сети HSPA+. Габариты 163 на 82 и на 9 мм, вес 182 грамма. Оба смартфона-планшета несут на борту 1,5 гигабайт оперативной памяти, камеры с 2 и 8 мегапиксельной матрицей, приемник GPS GLONASS, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, акселерометр, гироскоп, датчики близости и освещенности. Есть слот для карт Micro SD до 64 гигабайт. На коммуникаторы инсталлирована операционная система Android 4.2. Продажи в России начнутся в мае. Цена не называется. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Михаил Морозов Ванна. Бандит мне приготовил ванну, Большую, белую, как мел. Всем телом возглася осанну, Я в воду голубую сел. Невыразимая отрада, Воды родимая теплота. Душа и так, как птица рада. Ей распахнулась высота, и все грехи, что были в старом, исчезли в искристой волне. Бандит сказал мне «с легким паром» и нежно улыбнулся мне. «Наука и техника» Как сделать титановые белила черными и зачем это нужно? Сэмюэль Мао из Калифорнийского университета в Беркли вместе с коллегами разработал технологию внесения искусственного беспорядка в структуру наночастиц диоксида титана, полупроводника с широкой запрещенной зоной. Суть в следующем. Белые кристаллы двокиси титана подвергаются контакту с водородом, находящимся под высоким давлением. В результате гидрогенизации кристаллы становятся черными, и процесс этот довольно дешев. Зачем нужно красить основной компонент титановых белил. Все просто. Некоторые исследования, в том числе и с участием самого господина Мао, показали, что добавление наночастиц двуокиси титана в воду ведет к выделению из нее водорода. Напомню, что сегодня солнечная энергетика может использоваться лишь для экономии ископаемых топлив, ибо дешевых средств аккумулирования ее энергии нет, и чтобы давать электричество ночью, газ и нефть пока незаменимы. Преодолеть это можно, лишь научившись дешево запасать энергию солнца в прок, и получение водорода из воды на свету в этом смысле одно из самых перспективных направлений, ибо водород весьма калорийный вид топлива, а способность сделать из белого вещества черное чрезвычайно ценна. В итоге наночастицы двуокиси титана поглощают больше световых волн, причем даже в инфракрасном и видимом диапазоне, особенно от 400 до 1100 нанометров, что положительно сказывается на КПД производства водорода фотолизом. Помните ли вы, что в естественном состоянии это вещество имеет запрещенную зону, приходящуюся на ближнее ультрафиолетовое излучение? В нем диоксид титана черный, а на него приходится лишь 5% от общей энергии солнечных лучей. На встрече американского химического общества в Новом Орлеане Сэмюэль Мао заявил «Мы продемонстрировали рекордную эффективность черных наночастиц диоксида титана в генерации водорода при помощи фотокаталитической реакции с участием солнечных лучей. Разумеется, процесс гидрогенизации двойкиси титана с целью изменения его структуры ведет к некоторому поглощению водорода до 0,05 мг на 40 мг, полученного за 100 часов фотокатализа. Однако в целом, как видно из цифр, расход водорода на обработку наночастиц намного меньше, чем его последующая отдача. В то же время, отмечают авторы работы, сам метод получения черных наночастиц такого рода пока довольно энергозатратен. На протяжении пяти суток вещество нужно держать в водороде под давлением в 20 раз превышающим атмосферное и при температуре в 200 градусов по Цельсию. Тем не менее, поскольку в фотокаталитическом процессе диоксид титана практически не расходуется, общая потребность в нем по массе невелика, и стоимость чернения наночастиц следует признать приемлемой. «Харизматичные и общительные продавцы невыгодны для торговли». Если попросить нас представить Как должен вести себя идеальный продавец Неважно чего Перед нашим внутренним взором Возникнет персона экстравертная Легко идущая на контакт Самоуверенная, напористая Излучающая позитив на грани агрессивности Согласны? Между тем исследования Адама Гранта Из университета Пенсильвании Показывают, что эти личные качества Не всегда ведут к успеху И преимущество скорее на стороне тех Кто не является неявным интровертом экстравертом, неявным экстравертом. В исследовании участвовали 300 продавцов – мужчин и женщин. Все они прошли психологические тесты, призванные определить тип личности, и полученные результаты потом сравнивались с трехмесячными результатами работы. Оказалось, что те, у кого в характере есть как экстравертные, так и интровертные черты, выручали денег на 24% больше, чем чистые интроверты, и на 32% больше, чем чистые экстраверты особое удивление, как пишет исследователь в журнале Psychological Science, у него вызвало то, что стопроцентные интроверты и экстраверты не очень отличались друг от друга по торговой удачливости, хотя отличие, разумеется, было. Адам Грант считается признанным специалистом в области исследований психологии лидерства, инициативности, мотивации и прочего, так что его результаты подкреплены солидной научной репутацией. Сам он полагает, что знак равенства между успехом и экстравертностью, общительностью, напористостью, хроническим оптимизмом, есть не более чем стереотип, культурно-психологический миф. Люди предпочитают видеть лишь плюсы в таком типе характера, забывая о том, что у всякой психологической черты есть оборотная сторона, и она тем ощутимее, чем сильнее проявляется эта черта. Представить, почему экстраверты теряют выручки довольно просто. Чем экстравертнее продавец, тем менее он склонен слушать клиента, тем сильнее навязывает свое мнение. Да, что называется психологически. Клиенту начинает казаться, что им манипулируют, что ему пытаются что-то впарить, и в результате старания продавца-экстраверта остаются без вознаграждения, ну а минусы продавца-интроверта представить и того легче. В общем, получается, что для получения максимального дохода в продавцы нужно наймать обычных людей, с которыми проще найти общий язык таким же обычным покупателям. На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Керамику, возможно, сразу изобрели для готовки. обугленного материала с древних черяков – наиболее раннее свидетельство того, что керамика и впрямь применялась при готовке. Самое интересное, что первобытные повара не принадлежали ранним земледельческим общинам, ибо не готовили из зерна или муки. Они были охотниками и собирателями Японии заключительных лет последнего ледникового периода и клали в горшки морепродукты. Керамика была изобретена где-то на востоке Азии 12-20, 20 тысяч лет назад. Где, когда и особенно почему, точно неизвестно. Да-да, информации о том, для чего нужны были первые горшки, попросту нет. Но чтобы не имели в виду древние гончары, очевидно, что посуда прекрасно подходит для обработки пищи и ее поедания. Слои почерневшего материала на внутренней поверхности некоторых черепков размером с ладонь и меньше намекают на то, что керамику использовали для приготовления еды, но до сих пор никто не от Важился на детальное изучение этих следов Пионерами стали Оливер Крейг из Йоркского университета и его коллеги В их руки попали керамические сосуды и их фрагменты числом 101 Найденные на месте 13 поселений Относящихся к периоду зарождения культуры Дзюмон 15300-11200 лет назад Керамику которой отличают узоры, нанесенные с помощью веревки Большинство этих стоянок находятся внутри сустава на берегах рек и озер И в то время они располагались еще дальше от моря Ибо тогда его уровень был ниже сегодняшнего Прежде всего ученые рассмотрели соотношение изотопов углерода и азота Оно было очень разным, но все же свыше 75% образцов поведали химикам Что их использовали для готовки морепродуктов В основном рыбы, пребывавшие на вершине пищевой цепи или возле нее Детальный анализ крупных образцов 57 горшков и черепков из двух поселений показал, что почти треть поскребков содержит жирные кислоты, которые являются производными жиров, характерных для пресноводных и морских организмов, рыбы и морских млекопитающих. Эти вещества образуются только при продолжительном воздействии высокой температуры. Поскольку охотники и собиратели того времени предпочитали жить в глубине суши, то из морских обитателей они, скорее всего, питались лососем и прочей рыбой, которые основную часть жизни проводят в море, а по рекам поднимается до для того, чтобы произвести на свет потомство. Формы черепков говорят о том, что объем большинства сосудов составлял от 1 до 4 литров. Едва ли в таких горшках варили мясо мамонтов и прочие мегафауны. Собственно, истреблением крупной дичи и необходимостью освоить новые источники пропитания, наверное, и можно объяснить внезапный расцвет керамики около 12 тысяч лет назад. Самцам и самкам белых акул трудно встретиться Наблюдение за миграциями дают ученым множество ценных сведений о биологии животных. Но как следить, к примеру, за морскими видами? В докомпьютерную эпоху это была настоящая головная боль. А сейчас в таких случаях на животное крепится датчик, который сообщает исследователям о перемещениях особи. Правда, география миграции может быть исключительно обширной, а сама миграция длится очень долго. Однако, несмотря на эти трудности, зоологам из Института экологии моря в Калининграде США удалось в течение двух лет непрерывно наблюдать за путешествиями нескольких самок белых акул, что позволило узнать много нового о личной жизни этих хищников. Считалось, например, что брачные союзы у акул совершаются в открытом море. Об этом говорили наблюдения за самцами и их поведением, которое напоминало брачный ритуал. Самцы выпрыгивают из воды. Повторяться этот трюк может до 150 раз в день. Однако, как пишут исследователи в журнале Немал в тот момент, когда самцы резвятся в открытом море, самки находятся в другом месте, и лишь 4% своего времени они проводят там, где играют самцы. Кроме того, сроки появления акуль его молодняка не удавалось подогнать под брачные танцы. То есть самцы и самки белых акул в буквальном смысле живут раздельно, и единственным местом встречи для них является остров Гваделупа, где миграционные маршруты обоих полов пересекаются. Исследователи наблюдают, за калифорнийской популяцией белой акулы. Однако вряд ли стоит сомневаться, что и у других популяций самцы и самки редко видят друг друга. Долгое время сведения о личной жизни акул поступали от наблюдений за самцами. У них круг миграции замыкается за один год, а потому следить за ними чуть проще. Однако теперь для брачных танцев с самцом в белых акул придется искать другое объяснение. Наблюдения же за самками стали возможны потому, что появились радиолокационные датчики с более мощными элементами питания, способные проработать до конца, то есть до тех пор, пока акула не совершит в своих путешествиях полный цикл. Одновременно исследователи получили результаты большой экологической важности, выяснив, где и когда самки рожают детенышей. В этот момент, по словам зоологов, промысловым судам лучше воздержаться от ловли рыбы, чтобы не истребить попутно еще и акулей молодня. А без акул, как без главных хищников, морская экосистема может легко прийти. Упадок. Железо и гаджеты ты, ты. Пропускная способность USB 3.0 вырастет вдвое Организация USB Implementers Forum на мероприятии для разработчиков Intel Developer Forum 2013, проходящем с 10 по 11 апреля в Пекине, сообщила о разработке новой спецификации SuperSpeed USB или USB 3.0. Нынешняя версия интерфейса USB 3.0 обеспечивает пропускную способность до 5 гигабит в секунду. Новый стандарт позволит передавать информацию со скоростью до 10 гигабит в секунду, что соответствует пускной способности нынешней версии Thunderbolt. Для интерфейса SuperSpeed USB следующего поколения потребуются новые кабели, которые будут обратно совместимы с существующим оборудованием. Первые устройства с поддержкой 10-гигабитного стандарта USB 3.0 могут появиться на рынке в 2014 году. Кроме того, USB Implementers Forum объявила о широкой доступности спецификации USB Power Delivery. Стандарт предполагает на подключенные устройства до 100 ватт энергии. Благодаря этому значительно сократится время подзарядки аккумуляторных батарей гаджетов, а, скажем, подсоединенный к настольному компьютеру ноутбук можно будет запитать исключительно по USB. Напомню также, что в 2014 году начнется массовое производство контроллеров, которые позволят вдвое увеличить пропускную способность интерфейса Thunderbolt до 20 гигабит в секунду. PhonePad превратит смартфон в гибридный планшет. Участники проекта PhonePad представили концепцию одноименного устройства, позволяющего использовать коммуникатор в качестве мозгового центра для гибридного планшета. PhonePad — это док-станция по конструкции, напоминающая ноутбук-трансформер. На месте клавиатуры расположен отсек для смартфона, для подключения которого используется технология Mobile High Definition Link. Этот стандарт обеспечивает возможность передачи аудиосопровождения и видеоматериалов в высокой четкости, а также позволяет одновременно подзаряжать подключенный гаджет Станция оснащена сенсорным дисплеем с диагональю 10 дюймов и разрешением 1024 на 600 пикселов Специальное крепление позволяет расположить экран под углом развернуть на 180 градусов скажем для просмотра видео или положить на базу для работы в режиме планшета По задумке разработчиков PhonePad получит аккумулятор заряда которого хватит на 8 часов стереофонические динамики и два гнезда для наушников Планируется также выпуск игрового Bluetooth-контроллера. Вес док-станции около 970 граммов. О возможных сроках начала продаж PhonePad и ориентировочной цене участники проекта умалчивают. Напомню, что похожую идею в устройствах под Phone уже реализовала компания Asus. Исторический анекдот. Фараон Амасис, он же Яхмес II, пришел к власти, свергнув фараона Априя. По версии Геродота, он был простого происхождения, а выдвинулся, сделав военную карьеру и став в конце концов начальником ливийских наемников, с помощью которых он Априя и сверг. И египтяне мало уважали и ни во что не ставили нового фараона, так как он был даже не знатного рода. Потом, однако, Амасису, удалось завоевать их расположение хитрым, но деликатным способом. Среди несметных сокровищ был у него и умывательный таз, который сам фараон и все его гости всегда пользовали для омовения ног. Этот таз Амасис велел расплавить, отлить из него статую бога и воздвигнуть в самом оживленном месте города. Египтяне же, проходя мимо статуи, благоговейно молились ей. Когда же Амасис услышал об этом, то повелел призвать к себе египтян и объявил им, что статуя была сделана из того таза, в который они раньше плевали, мочились и в котором омывали ноги, а теперь ее благоговейно почитают. Вот и с ним, прибавил фараон, произошло примерно то же самое, что с этим тазом. Пусть когда-то прежде Амасис был только простым гражданином, а теперь он их царь, поэтому они должны почитать и уважать его. Так Амасис расположил к себе египтян. Наука и всех. Завроподоморфы росли с колыбели. В Китае обнаружены самые ранние эмбрионы динозавров на сегодня. Они навеки застыли на разных стадиях развития, что дало палеонтологам уникальную возможность для изучения данного вида. Роберт Рейс из таронского университета и его коллеги отыскали останки завроподоморфа в костеносном слое уезда Луфен, провинции Юньнань. Они относятся к раннему юрскому периоду, то бишь 190-197 миллионов лет назад. Назад. Выкопано скорлупа скорлупа и более 200 разрозненных косточек. В основном известные ученым эмбрионы динозавров сосредоточены в позднем меловом периоде, поэтому находка названа уникальной. Но дело не только в рекордном возрасте окаменелостей. Спектроскопический анализ образцов костяной ткани показал, что перед исследователями самый древний органический материал в истории изучения сухопутных позвоночных. Это еще удивительнее, если вспомнить, что окаменевшие бедренные кости хрупки и пористы, а потому легко портятся в результате выветривания и воздействия грунтовых вод. Возможно, на других костях тоже есть органические остатки. Воодушевлен господин Рейс. Просто мы неправильно на них смотрели. Исследователи полагают, что сложные белки, замеченные в этом органическом материале, представляют собой не что иное, как коллаген. Поскольку состав коллагена варьируется от вида к виду, дальнейший анализ позволит сравнить останки завроподоморфа с другими ископаемыми созданиями, прежде всего с зауроподами, близкими родственниками и, возможно, потомками ранних завроподоморфов. Образцы из Луфена сочтены завроподоморфами, поскольку они во многом похожи на хорошо сохранившиеся скелеты эмбрионов массоспондила, которые господин Рейс раскопал в Южной Африке в 2005-м. Но есть и различия. Китайские эмбрионы менее развиты. Скорее всего, они относятся к люфингозаврам. Находка рассказала также о том, каким образом завроподоморфы двуногие динозавры с длинной шеей во взрослом состоянии достигали 9 метров в длину. Это самое крупное сухопутное животное тех времен. Оказалось, что уже эмбрионы развивались очень-очень быстро. По-видимому, эта скорость сохранилась и после того, как динозавры вылуплялись из яйца. А дело в том, что им надо было как можно скорее перерасти хищников, чтобы повысить шансы на выживание. Мозг сделали прозрачным. Давняя мечта нейробиологов – увидеть разом все межнейронные связи в мозге и не запутаться в них, кажется, начинает сбываться. Как сообщают в журнале Nature исследователи из Стэнфордского университета, им удалось сделать мозг оптически прозрачным, но при этом так, что нейроны в нем остаются видимыми. Существующие нейроанатомические технологии позволяют рассмотреть клеточную структуру мозга, но лишь на очень тонких срезах ткани, чтобы понять, как уступить. Устроена какая-нибудь функциональная зона мозга целиком Нужно совместить огромное количество таких стоп-кадров И сделать это без ошибок Решить такую головоломку чрезвычайно трудно Практически невозможно Ученые из Стэнфорда придумали, как увидеть мозг изнутри Не прибегая к шинкованию его на тысячу кусочков Главным препятствием для лучей света служат липиды Из которых состоит, например, миелиновая обмотка нейронных аксонов Липиды можно удалить детергент. Скажем, лаурел сульфатом натрия Популярнейший реагент, который можно найти абсолютно в любой лаборатории И такие попытки неоднократно предпринимались Однако вместе с липидами детергент вымывал и значительное количество белков То есть перед исследователями стояла задача защитить от детергента все, кроме липидов Сделать это удалось с помощью акриламида Еще одного сверхпопулярного вещества, способного полимеризоваться с образованием геля Лаборатория Карла Дайсерота раз. Заработала следующую технологию. Мозг пропитывался акриламидом, связывающим белки, нуклеиновые кислоты и другие макромолекулы за исключением липидов. Затем акриламид полимеризовался, и в результате макромолекулы оказывались закреплены в обширной полимерной сетке. При вымывании из этой сетки липидов терялось всего 8% белков. Сравните с 41% вымывавшимся при использовании других методов. Применив эту технологию, названную Clarity – к целому мозгу мыши, удалось увидеть нейронную структуру от внешних слоев коры до таких глубин, как таламус. Нейроны при этом несли флюоресцентные метки, без которых их никто в опрозраченном мозге не увидел бы. Удалось проследить и путь нервного волокна в полумиллиметровом срезе человеческого мозга. И тут необходимо заметить, что для прочих нейроанатомических методов такая толщина среза, всего половина миллиметра, непозволительно велика. Итак, смысл метода в том, чтобы создать искусственный скелет, который закрепил бы нужные молекулы, белки и тому подобное, и позволил бы очистить структуру от ненужных липидов, делающих ткань непроницаемой для света. Эффект без преувеличения фантастический, перспективы же этого метода очевидны, в самом прямом смысле этого слова. Так можно, например, изучать распределение белков по нейронам и динамику их перемещения при разных функциональных состояниях нейронов и мозга в целом. Кроме того, но это позволит сравнить нейронные связи в здоровом мозге и, скажем, при тяжелой психоневрологической патологии. Однако у метода, как можно понять, есть одно серьезное ограничение. Им можно пользоваться только на мертвом мозге. То есть, чтобы сравнить мозг здорового человека и мозг больного шизофренией или аутизмом, нужно дождаться смерти того и другого. Кроме того, пока что не вполне ясно влияет ли этот метод на структуру нервной ткани. Не получится ли так, что мы будем наблюдать неестественно, Изменения в мозге, а лишь методические артефакты. В ближайшее время исследователи собираются внести в этот вопрос да простят меня, слушатели за невольный каламбур окончательную ясность. Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое. Все это вы не услышите в СРК. Боль можно измерить по активности мозга. Для измерения температуры есть термометр, но чтобы ответить на вопрос, как сильно болит, врачам до сих пор приходится полагаться на субъективные оценки пациентов – очень, не очень и так далее. Над созданием боли измерителя бьются давно, но безуспешно. Некоторое время назад возникла идея оценивать силу боли по активности некоторых зон мозга, в частности таламуса, соматосенсорной коры и передней поясной коры. Однако потом выяснилось, что эти зоны реагируют не только на реальную боль, но и на мысли о ней и даже на социальные конфликты. Однако исследователи из Университета Колорадо в Болдере считают, что, собственно, болевую активность мозга можно отделить от других. В своих экспериментах Тор Уейгер с коллегами выполняли МРТ-сканирование мозга у 114 добровольцев. В этот момент участники эксперимента должны были держать руку на нагревающейся пластинке. При этом исследователи пользовались данными аналогичного опыта, который они ставили чуть раньше, пытаясь понять, как мозг реагирует на разные объемы боли. Теперь же ставилась обратная задача – предсказать интенсивность боли по активности мозга. В статье, опубликованной в New England Journal of Medicine, авторы пишут, что им удалось вычленить специфическую болевую активность вышеупомянутых зон, сопоставив при этом величину этой активности с объективным параметром – температурой, вызывающей боль. 93-процентной точности удалось отличить 44,3 от 49,3 градуса только лишь по активности мозга. В одном случае человек имел дело с еще терпимым теплом, а в другом держал в руке горячую чашку кофе. Если испытуемым давали обезболивающее, болевая активность в мозге падала. Такая же реакция наблюдалась при приеме плацебо, когда добровольцы получали фиктивное обезболивающее. Человек субъективно ожидал уменьшения боли. Боли, что можно было видеть при сканировании мозга. При этом, что важно, исследователям действительно удалось вычленить болевой рисунок активности. Когда подопытным показывали фото их бывших супругов, это вызывало эмоциональную реакцию в тех же зонах мозга, хотя она и отличалась от той, что сопровождала физическую боль. Впрочем, ученые пока не знают, можно ли определять так количество боли возникшей по другой причине, скажем, от слишком сильного механического раздражения, грубо говоря, от удара. Если окажется, что способ универсален по отношению к воле, придется задуматься о создании болимеров, опирающихся на объективные показатели мозговой активности Темные молнии порождают антиматерию и гамма-излучение в атмосфере Земли Группа ученых под руководством физика Джозефа Дуайера из Флоридского технологического института провела моделирование процессов образования гамма-вспышек в атмосфере Земли, загадочных явлений длительностью от 2 десятых до 3,5 миллисекунд с энергиями до 20 мегаэлектрон-вольт, часто приводящих к временной недееспособности сенсоров спутников на низкой околоземной орбите. Согласно созданной модели, за это явление Ответственны молнии, правда довольно необычные Дающие очень мало видимого излучения Практически незаметного в облачном слое Нормальные молнии характеризуются медленными электронами Несущими электрический заряд либо на Землю Либо в другую часть облака В противоположность этому темные молнии Как их называют исследователи Связаны с высокоскоростными электронами Чуть ли не со световыми скоростями Которые при столкновении с молекулами газов воздуха Рождают гамма-лучи А те генерируют электроны И их противоположность позитроны Античастицы электрона Уже обнаруженные орбитальными Космическими аппаратами НАСА Позитроны, само собой, сталкиваются С другими молекулами воздуха И образуют еще больше гамма-лучей И так далее, до тех пор, пока Процесс не затухнет Итак, перед нами нечто вроде Природного ускорителя с положительной Обратной связью Благодаря таким выдающимся параметрам Темные молнии должны еще быстрее обычных снижать напряжение внутри той части облака, где возникают, поскольку эффективнее передают электрический заряд. В связи с этим возникают они реже обычных молний, по современным данным, не чаще тысячи или нескольких тысяч раз в год. Насколько сильно порождаемое такими процессами гамма излучения – Вопрос не праздный, ибо излучение возникает на высотах облюбованных авиалайнерами. Так, на 12200 метрах доза радиации от темных молний сравнимы с 10 рентгеновскими снимками грудной клетки или дозой, которую человек получает на протяжении года от естественного фона и продуктов, содержащих небольшие дозы радиоактивных изотопов. Однако максимума гамма-излучения от темных молний способна достигать на высоте 4900 метров, где оно может быть примерно в 10 раз мощнее и равняться дозе, получаемой нами при общей рентгеновской томографии всего организма или же от естественного фона, но за 10 лет жизни. Поскольку большинство полетов гражданской авиации проходит на 9-12 километрах, за один рейс самолеты в среднем дважды посещают эту наиболее опасную зону. Тем не менее, согласно расчетам, лишь в редких случаях люди, не догадываясь об этом, могут быть подвержены значительной радиации от темных молний, замечает Джозеф Дуайер, уточняя, что дозы, кажется, никогда не достигают действительно опасной значений. То есть радиация от темных молний это не то, чего следует бояться. В то же время пока остается неясным, насколько нейтроны выбитые из авиалайнера таким гамма излучением могут быть опасны для бортовой электроники судна. На ближайшее будущее авторы работы запланировали экспериментальный поиск такого рода явлений в атмосфере. Железо или гаджеты. Гигабайт Авиа Неон мышь с лазерной указкой и функциями управления презентациями. Компания Gigabyte анонсировала беспроводную мышь Neon с расширенным функционалом. Манипулятор может работать в двух режимах – в качестве стандартной компьютерной мыши и в роли устройства управления презентациями. Второй режим активируется автоматически после того, как пользователь поднимет устройство со стола. Доступны функции пролистывания слайдов и рисования при установке специального программного обеспечения. Кроме того, предусмотрена лазерная указка – мышь оснащена аккумуляторной батареей, подзаряжать которую можно от радиопередатчика с USB-интерфейсом или через кабель. Радиус действия в беспроводном режиме 10-15 метров. Разрешающая способность примененного в авиа-неон-лазерного сенсора равна 1200 точек на дюйм. Есть программируемые кнопки. Манипулятор весит 107 граммов. Его размеры 105 на 57 и на 37 миллиметров. Сроки начала продаж и ориентировочную стоимость новинки компании. Гигабайт пока не называет. Компьютер, Компьют. 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 лента, подкаст, зеленые. Закончила шуметь в эфире Свободного Компьюлента. Еще больше интересных новостей Будет завтра Вы слышали Лешу Халецкого И по просьбе девочки Тани Из песочницы рядом с моим домом Песня Свободная радиокомпьюлента Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru